0: Bene, bentornati amici a PL Radio. Oggi siamo virtualmente negli studi di Margot. E abbiamo con noi uno dei capitani più importanti degli ultimi anni che abbiamo, avuto, eh, che abbiamo visto vestire la maglia giallorossa. Abbiamo con noi Romeo Papini. Grazie, Romeo, per essere con noi.
1: Grazie a voi. Buonasera
0: a tutti. E abbiamo anche il collega Andrea Sperti. Come vedete, sempre con lo sfondo giallo-rosso, sempre sì, c'è una maglia giallo-rossa. C'è sempre una maglia appesa. Io, eh, Romeo, intanto ti ho già ringraziato e ti ringrazierò per tutta la puntata, per essere qui con noi perché eh, trascorrere questi giorni di prigionia in casa non è facile, soprattutto perché non c'è calcio e quando non c'è calcio eh, si spegne un po' la passione, no? E noi stiamo cercando di riattivarla attraverso i i racconti e i confronti con eh, i giocatori del del passato, anche del passato recente, e e tu sei una di quelle icone del del calcio di Serie C degli ultimi anni che abbiamo vissuto eh, con alterne eh, fortune, diciamo. Tu che ricordi hai di di quegli anni eh, trascorsi a Lecce, sia della tifoseria, del rapporto con i tifosi, quando giravi per strada eh, e poi ti faccio domande un po' più insidiose dopo.
1: Allora, ricordi naturalmente eh. bellissimi, di una città innanzitutto favolosa, perché a Lecce sono stato benissimo, una città favolosa e quindi innanzitutto quello. Poi i ricordi di una tifoseria fantastica, insomma non dimentico come e quanta gente con che passione non soltanto allo stadio ma a volte anche agli allenamenti eh, c'era in quegli anni, quegli anni così difficili eh, perché erano anni di, di Serie C per una società abituata comunque a, a giocare in campionati diversi. Un attimo, è mia figlia eh, guarda.
0: Come si chiama? Saluta Anita. 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 Saluta, saluta. È bellissima. (ride) Ciao.
1: Ciao. I ricordi favolosi, devo dire la verità. Eh. eh, Con la tifoseria ho sempre avuto un rapporto buono, per strada. Io ho ancora tantissimi amici di Lecce, tantissime persone a cui sono legato. Quando posso vengo a Lecce, anche ultimamente. Sono stato a febbraio, ho visto... Sì, partita anche ci
0: siamo incontrati
1: nel Cetorino una partita fortunata ho visto a febbraio no, no, a febbra- ci siamo incontrati noi quest'estate
0: no, noi ci siamo incontrati, poi, incontrati so. prima, giusto? Sì. Sì, quest'estate forse una della prima partita di campionato è, sì, è
1: sì. in casa
0: sì. e
1: poi sono tornato anche primi di febbraio, ho visto il Cetorino quindi sicuramente un legame che c'è tuttora, anche sono passati 4-5 anni che sono andato via. E e come vi dicevo, l'unico, l'unico grande rammarico poi alla fine di quella che è stata, ripensando un po' indietro a quella che è stata la mia eh, piccolissima, semplicissima carriera, è stato proprio quello di non essere riuscito a fare quello che magari da altre parti sono riuscito, cioè a vincere dei campionati. E forse nella, nella città, nella società in cui ci tenevo di più in assoluto, non ci sono riuscito. Ecco.
2: Ma
0: perché secondo te che cosa, che cosa mancava a quelle squadre? Perché diciamo, dal punto di vista tecnico e umano credo che ci fosse tutto, no? ci fossero tutti i presupposti.
1: Ma guarda, innanzitutto vincere un campionato è sempre difficile, in qualsiasi categoria. Questo lo dico sempre, lo ripeto, perché è la verità. Sono stati anni dove abbiamo avuto sempre squadre forti, dove comunque c'è sempre stata eh, voglia di vincere, di riuscire a, a fare qualcosa per la città, ma poi alla fine anche per noi, perché molti di noi, comunque io parlo della mia, posso parlare della mia di sì. esperienza a Lecce, poteva essere anche un'opportunità importante quella di tornare in Serie B e di poterlo fare con il Lecce, che comunque è comunque una piazza diversa dalle piazze, dalle altre piazze dove parte Terni però è una piazza diversa dalle altre parti dove ho giocato in B quindi eh, la voglia era tanta C'era, ci sono sempre stati diciamo, ogni inizio stagione i presupposti poi purtroppo non ci siamo riusciti le, le, secondo me ecco, forse, forse la cosa che, che mi viene pensata di più è che Alcune volte nei momenti cruciali delle stagioni, nei momenti importanti di quelle tre stagioni in cui ci sono stati io, non siamo riusciti a mettere la quinta, diciamo. è mancato sempre qualcosa in quei, nei momenti cruciali.
0: Andrea, ehm, il tuo ricordo di Romeo qual è? Ah,
2: il mio ricordo di Romeo eh? è quello di
0: un centrocampo. Sì, no, perché dicevo, era, erano i primi anni in cui ti approcciavi anche tu magari alla... Al, al calcio dal punto di vista giornalistico, no? professionale.
2: Sì, e diciamo che sono, sono gli stessi anni, perché il secondo anno di Serie C ho iniziato a scrivere, Romeo è arrivato in quegli anni lì, quindi un centrocampista, diciamo, completo per la Serie C, un centrocampista che riusciva a fare bene le due fasi. Io ricordo il centrocampo Salvi Papini, che era una sicurezza assoluta in Serie C, quindi un centrocampo non ricordo non un piacere. Io in realtà volevo chiedere a Romeo una partita in particolare e eh, di quel frosinone Lecce che abbiamo perso eh, lo spareggio la finale playoff, cosa hai pensato subito dopo la sconfitta? Hai pensato ora forse è il momento di andare via oppure speriamo di ripartire subito per, per risalire? Qual è, qual è stata la tua la tua emozione e la tua sensazione in quella partita?
1: Ma guarda. Innanzitutto ti dico che io ero sicurissimo che l'avremmo vinta quella la finale, cioè, ero proprio sicuro, me lo sentivo, era una cosa che mi sentivo dentro, è vero che comunque mi ricordo due partite fatte da me, eh, positive, cioè, la partita andata fece anche un bel gol comunque, rubando la palla a centrocampo no, e tutto quanto. E... Dopo l'infortunio di Fabrizio, e... E... quella partita lì cambiò un pochettino, secondo me la partita di ritorno a Frosinone perché comunque quelle sono partite talmente allora, piccoli chiaramente, Fabrizio Micco sì, sì. quelle sono, sono partite dove comunque avere in campo giocatori i, con uno spessore grande è importante anche per il rispetto che hanno gli avversari no? e lì forse è un pochettino cambiata la storia dopo quell'infortunio quindi quella eh, diciamo di quella finale lì ho quel rammarico lì Secondo me se fosse rimasto in campo Fabrizio, seppur non era magari eh, al 100%, eh, purtroppo si è stirato, non è è riuscito a continuare, però con lui in campo noi quella finale l'avremmo vinta. Dopo la partita mi ricordo tanta tristezza perché il ritorno in Pullman eh, eh, fu un ritorno tristissimo eh, durante la notte, eh, neanche una parola... C'era una persona che ha detto niente, e mi ricordo però che ci fermammo un autogrill e era pieno i tifosi del lecce e e ci incoraggiarono in una maniera così che ci lasciò veramente imbarazzati quasi dalla cosa. Cambiò
0: l'umore, diciamo. E lì
1: lì pensai. E lì la mattina dopo mi svegliai come se
0: se nulla fosse, come se se avessi vinto la finale con il Carpi. (ride) <ride> e la mattina dopo eh,
1: eh, adrenalina al 100% subito già dalla mattina dopo sì, la finale col carpi eh,
0: ma che roba... poi io, eh, io e Andrea siccome siamo a volte no, eh, ci siamo chiesti ma che fine ha fatto cabine, che fine ha fatto Andrea non gioca più ma non, gio- gio- non gioca più da quando era giovane
2: non
1: no gioca
2: però non credo in tradurie professionistiche forse, forse in serie oh, già. Pensieri di già
0: da 5-6 anni. Forse credo. Eh. da quel gol, praticamente, <ride> e mi sa che sì, gli ha portato proprio fortuna. <ride> ha
1: fatto un gol, ha fatto un gol l'ha andato ancora al ritorno. Si può dire che il gol era suo. non giocava neanche tanto quell'anno, però quando entrava faceva sempre gol.
0: Maledetto,
2: ma cosa hai pensato quando hai visto il V del mare pieno quando sei entrato sulla Male del Carpi e Bogliasino ha segnato dopo un minuto?
1: allora eh, mi ricordo eh, racconto un aneddoto di quella settimana lì perché questa qui è una cosa Ne parlavo l'altro giorno con un mio ex compagno no? Sì. No? del Carpi che tra l'altro adesso gioca a Bari quindi bianco Raffaele ah. centrocampista ha giocato qui a Terni e sono andato a trovarli in hotel ci siamo messi a parlare allora quella settimana lì c'era Brini allenatore nostro a Carpi che voleva che io facevo la marcatura uomo su Pogliasino no? allora eh, Chiamo Giuntoli e gli dico, il direttore sportivo, e gli dico, guarda Cristian, che io la marcatura uomo non la faccio, cioè non vado a giocare via del mare, cioè, facciamo una scalata con Bianco, ci mettiamo qualcosa, però io la marcatura uomo non la faccio. E mi ricordo che Giuntoli eh, chiama Brini, tutti e tre insieme, parliamo e Brini dice, ok Romeo, va bene, allora io ti volevo mettere a uomo su di lui, nel senso che non deve respirare il giocatore più importante che hanno in questo momento
0: i qua e là, però... E mi dici così, mi fido di te. <ride> un minuto, pronti via. <ride> poi faccio poi un,
1: gran un grandissimo gol. Sì, poi se riguardi le immagini ci sono io disteso
0: a terra. Tipo, non so se sono inciampato, non so che. È lui che tira il segno, quindi dopo tre minuti poi io... Apoteosi. <ride> po- diciamo che lì hai capito che non dovevi fare l'allenatore. <ride> Bravo. Però poi scusami, eh no, vabbè, non era manco di difficile... Funzione... Eh. Non era manco difficile marcare Bogliasino, non è che fosse questo fulmine di guerra in velocità, voglio dire. Lo tenevi no, a bada no. così. Però,
1: però lui diceva, perché noi giocavamo eh. sempre con i due mediani, no? 4-2-3-1, mi ricordo. Sì. Allora
2: lui voleva cambiare, voleva mettere centrocampo a 3 con me basso, che andavo sempre su Bogliasino. Eh. Io dissi no,
1: ma... Dissi, no, ma io Bianco abbiamo giocato a due tutto l'anno, adesso perché la finale di ritorno a Lecce dobbiamo cambiare una cosa che
0: non sta Ma poi dopo il gol avete cambiato, cioè avete usato eh, la tattica no, di no, Brin? No, 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 no avete dopo, continuato. Il, gol, eh, il gol poi paradossalmente a noi ci ha, diciamo, ci ha fatto sciogliere, sì.
1: perché poi alla fine dopo da lì, a parte che avevamo molta più benzina, siamo arrivati con, una, con molta più benzina rispetto a Lecce nelle gambe, quindi noi sapevamo di stare meglio fisicamente e comunque eravamo consapevoli quella partita lì che poi in secondo tempo sarebbe successo qualcosa perché stavamo molto molto meglio fisicamente l'avevamo visto anche alla gara d'andata ma lì a Carpi si lavorava fisicamente si lavorava tantissimo e quindi lo sapevamo che alla fine comunque ci avremmo, avremmo avuto qualcosa in più rispetto a qualsiasi altra squadra avremmo
0: incontrato. ecco la, hai toccato un tasto molto interessante perché noi eh, abbiamo dibattuto molto sulla, sulla tenuta atletica dei, nostri, dei giallorossi attuali no? non so se ti è capitato di, vede, di vedere più di qualche partita rispetto a quelle che hai citato prima eh, ma eh, tu dal punto di vista atletico come li hai visti i giallorossi? Cioè, ti, che, ti sembra che calino durante la partita?
1: guarda io sai tante volte anche vedere le partite in televisione non è mai facile dare un
0: giudizio sì.
1: Le due partite che ho visto, posso parlare delle due partite che ho visto dal vivo? E quindi, la partita contro il Verona, che era una delle partite di inizio campionato, sì. quella lì è stata una partita che secondo me il Verona l'ha vinta più tatticamente che fisicamente, perché quella partita lì allenatore del Verona è stato molto bravo a imbrigliare il Lecce facendo questo, diciamo, con, con i quinti, facendo sì. questo 3-4-1-2, 3-5-2, con i quinti sui quali le mezzali del Lecce non riuscivano mai ad arrivare in pressione, quindi è stato molto bravo in quello. Mentre la partita col Torino io il Lecce l'ho visto che poi veniva da un periodo anche brutto fisicamente, ho visto bene, forse perché magari anche rimpolpato da qualche giocatore che era arrivato a gennaio che aveva portato anche entusiasmo e altre cose, però onestamente dare un giudizio sul discorso della preparazione atletica, se le partite magari uno non le vede dal vivo o ne vede una al mese e anche è difficile. Sicuramente il discorso pre- della preparazione atletica secondo me è un tasto importante Cioè, per quello che mi piacerebbe che ho ben iniziato a fare che mi piacerebbe fare, cioè la parte diciamo, da, da responsabile, da direttore, se domani dovessi avere l'opportunità di, di farlo in delle squadre professionistiche sarebbe il primo tassello importante quello del preparatore atletico.
0: Allora c'è il messaggio di Marcello, dice grande papo un abbraccio dai tuoi amici Marcello e Diego e poi dice è andata bene a Frara, ricordando sempre le finali. Ehm, A proposito di quello che stai facendo adesso, ehm, noi ti abbiamo già intervistato una volta, però eh, mi piacerebbe ricordarlo. Eh, Tu adesso hai iniziato, hai intrapreso una una carriera eh, da da direttore responsabile, insomma, ehm, in una scuola calcio. Ehm, Lascio dire a te, se vuoi andare oltre... quello che ci siamo detti prima oppure se vuoi tenerlo ancora per te Eh, però spiegaci un po' questa esperienza come sta andando eh, e cosa ti aspetti da qui al breve termine
1: ma guarda ti dico un po' ripeto un po' quello che ci siamo detti prima perché poi alla fine è è la verità su tutto nel senso che io potevo ancora continuare a giocare domani faccio 37 anni ho smesso da un anno e mezzo grazie ho smesso da Salve. se no mi dimentico e, è, è una nuova potevo ancora continuare a giocare ma ho smesso, ho deciso io di, di concludere comunque la carriera magari potevo giocare in Serie D vicino a casa, anche quest'anno ho avuto le proposte perché, perché ho ragionato pensando eh, fisicamente sono un giocatore che deve stare al 100% Arrivato a questa età, con gli infortuni che ci ho avuto, comunque due operazioni l'ho ho fatte in carriera, quindi non sto più al 100%. Mi dovrei gestire, io non, non posso gestirmi perché se non sono numero 10, insomma, che, che sta là 6-7 minuti parcheggiato da una parte. Poi Anche perché
0: mano... l'esperienza da centrale difensivo forse non ti è piaciuta molto.
1: Ma guarda, ho fatto cinque mesi l'anno scorso, eh. prima di smettere, diciamo, qui una squadra di eccellenza vicino casa. E invece devo dire che mi, mi sono divertito ah. perché, perché alla fine non correvo, quindi giocavo tutto di, tutto di, diciamo, di esperienza. Di esperienza. Comunque, comunque alla fine la categoria, la categoria di eccellenza, magari quando uno ha giocato sempre in B e C, eh, riesce a giocare bene anche di esperienza. Quindi mi sono divertito, poi purtroppo come un po' le società dilettantistiche da gennaio febbraio in poi le cose sono un po' più perché il presidente eh, non, ha, non ha iniziato più a pagare non, non pagava più e quindi quando non davano più rimborsi quello che era stato quattroito io sono venuto
0: via perché comunque avevo già iniziato con questo discorso diventava una scuola. cosa pesante insomma sì,
1: sì e poi comunque io avevo già iniziato parallelamente questa cosa della scuola calcio dove è una cosa bellissima che mi sta piacendo molto è, è, è un nuovo inizio che, che reputo anche finora molto positivo perché innanzitutto da giocatore uno guarda l'orticello suo, non guarda più il là dei suoi piedi comunque alla fine ti interessa ecco, come dicevamo prima sì. magari il voto in pagella una volta che hai fatto la tua prestazione e che la squadra va bene sei contento magari sei dispiaciuto nel mio caso eh, eh poi questo dipende anche molto caratterialmente, nel mio caso quando perdevo per me era sempre comunque una segnalata, bu- a prescindere, perché sono uno che ci teniva tantissimo. Dunque sono stato a Lecce tantissimissimo, quindi, però eh, avevo questa opportunità di iniziare una cosa nuova e ho ragionato dicendo prima inizio qualcosa di nuovo e prima me lo ritrovo, se voglio provare in futuro a fare qualcosa. E quindi è partita questa esperienza con 60-70 ragazzi, abbiamo iniziato e adesso ne, ne gestiamo in due società, praticamente per un discorso di matricole, non gestiamo due società che hanno due matricole diverse, gestiamo 400 ragazzi, questo in un anno e mezzo, con risultati, con risultati anche molto, ma molto positivi, perché abbiamo anche ragazzi di qualità e ne abbiamo diciamo dai 2007 fino al 2014, che è tutta su prevalentemente scuola calcio. Abbiamo tanti ragazzi che stanno crescendo dove gli impariamo soprattutto il rispetto delle regole, ma abbiamo anche la fortuna di aver messo e scelto.
0: Avete la fortuna, mi la dicevi, parte. di avere dei genitori che comprendono no, le scelte che vengono sì, fatte. Il discorso <ride> genitori... <ride> e vale parlando. per tutte <ride> le latitudini, non c'è, <ride> non c'è il genitori. pericolo c'è da stendere un vero pietoso e devo
1: dire che sono partito in maniera molto buonaria, comprensiva eh. e adesso sono già cambiato, su questo, nel senso che prima ero, all'inizio ero molto più buono, adesso anche sulla base di quello che abbiamo fatto, sui risultati di quello che stiamo facendo, comunque con un campo sintetico fatto a nuovo, un centro sportivo che verrà costruito a breve, tutto questo chiaramente lo sta facendo il proprietario di tutto questo.
0: Però e... per, per, evitare, per evitare questi problemi io ho un suggerimento da darti, ce l'ho, se lo vuoi te lo do gratis, sì. Sì, dimmi. eliminare gli spalti e il perimetro laterale, <ride> alzi un muro, nessuno <ride> vede niente eh, e nessuno e parla.
1: Come, fan, come fanno le società professioniste, ecco. Infatti, quella è la cosa migliore, dove i genitori non dovrebbero entrare perché comunque non, non ci si riesce, è una cosa incredibile, eh. non ci si riesce, cioè
0: Posso raccontare anche qui qualche aneddoto? Sì, ma vai, vai. Troppo vele uno, 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 uno. Ma a dicembre
1: squadra lievi, abbiamo una squadra che fa campionato regionale, sotto età giochiamo. Sì. Siamo primi in classifica, c'era questo attaccante che, detto tra di noi, non la strusciava mai praticamente. Quindi <ride> sono andato a cercare un altro attaccante perché c'era una piccola finestra di mercato. Quando è arrivato quest'altro attaccante che è molto bravo... Si presenta il genitore di, di questo qua e mi dice: Io non riesco a capire come mai questa scelta. Vista la tua esperienza trentennale nel calcio, uno come te non riesce a vedere che mio figlio è l'unico eh. qua che sa mettere. Che sa mettere la palla a terra, che la sa smistare. Età? è l'unico che sa è un 2004 questo qua, l'unico che la sa giocare di prima, l'unico che. Insomma, tutte queste cose lì, dopo, come fai a non. Eh, in maniera diciamo
0: gentile, lettino, gentile
1: ma neanche tanto dai, <ride> perché alla, alla fine ha messo anche in dubbio la mia, certo. la mia professionalità e quindi gli ho detto guarda fai prendere gli scarpini non c'è problema portalo da un'altra parte
0: dove sicuramente lo valuteranno meglio Andrea da direttore sportivo come lo vedi Romeo? ti piace?
2: Eh, infatti io stavo pensando proprio questo stavo pensando che Solitamente poi i centrocampisti fanno strada sia da allenatori che da direttori perché vedono il calcio in maniera diversa, no? perché magari riescono a vedere eh, proprio il giorno in maniera diversa. E poi volevo chiedere a Romeo, magari un giorno ti potremmo vedere di nuovo al Vedelmare, Mare, di nuovo a legge in vesti uh, diverse, però. In maniera da direttore.
1: Ma guarda, i, 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 di solito i migliori allenatori sono i centrocampisti se uno guarda. Yeah. Di guancerotti Allegri, tutti i migliori Guardiola. allenatori. Guardiola. Liberani. Eh, Suiverani su, 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 su sui direttori. Non lo so. Non mi viene in mente, <ride>
2: <Murla>. <ride> però hanno un occhio. C'è, troppo C'è troppo una, pista una pista di
0: calcetto. Pista. Io? Eh?
1: Sì, quello sicuramente. Eh, eh, sul discorso di ritornare, magari a lavorare nelle non lo so, magari
0: se dai, lo chiamano. Eh? Se, lo chiamano, se ti chiamano, Ma, mai, Ma tu mai, sei in, bui, eh, sei in eh, buoni eh. rapporti con qualcuno dell'attuale dirigenza? Forse con Liguori? Sì, sì, io sono rimasto in buoni rapporti con Liguori, con Saverio,
1: con tutti quanti. Diciamo quella che è la dirigenza, sono rimasto in buoni rapporti con tutti. Messaggino ogni tanto, ci sentiamo. Sono stato anche l'anno scorso a trovare Saverio nel suo studio a Roma. Quindi sì, sono
0: rimasti buoni rapporti. Allora dice Andrea Luceri, grande Romeo, ti ricordi le caricature eh, che ti regalai? Un abbraccio. Sì, sì, sì. Saluto Andrea, Diego no? Margiotta dice un grande calciatore, soprattutto una grande persona, Lecce non dimentica Romeo Papini. E poi c'è Saluto, Alessandro Diego. Alessandro Arnesano, dice una domanda a Romeo, c'è un giocatore del Lecce attuale con cui ti sarebbe piaciuto giocare?
1: tanti tutti <ride> ce, ne stanno, ce ne stanno diversi
0: ma el, el, no. no forse non ti sei trovato a me,
2: con guarda,
1: guarda, a me onestamente io onestamente le anche caldeggiato diversamente eh, diverse volte con la dirigenza mancoso quando giocavo a legge ah. un giocatore che io da avversario eh, rispettavo e stimavo tantissimo che secondo me per quello che erano vedi
0: che ce campo, le hai le doti da direttore sportivo
1: Secondo me, eh, sì, sì, eh, con Manco su in quegli anni, magari quel centrocampo lì poteva dare quel pizzico di qualità che magari non aveva in più, quella, quella che, cosa
0: in più quel pizzico in più di qualità, qualità che non riusciva a dare salvi, ah, <ride> dai, <tanto ride> po lo, poi lo chiamo e glielo dico che ho fatto questa battuta. Io Vittorio volevo chiedere che sì. Romeo eh, invece Falco quando l'ha
2: incontrato l'avversario nel primo anno con Carpi, avevi visto già le sue potenzialità oppure è cresciuto molto e ha sorpreso anche te?
1: Beh, Era già forte allora, me lo ricordo, aveva già diciamo, le stigma de, del giocatore mm-hmm. che sarebbe arrivato. Eh, forse adesso è il giocatore diciamo, completamente diverso e anche molto più forte perché ha acquisito comunque negli anni consapevolezza nei suoi mezzi. È chiaro che è un giocatore con quella tecnica che poi acquisisce consapevolezza attraverso campionati vinti, attraverso esperienza, attraverso tutto tutto quello che si è portato dietro, che si porta dietro, perché comunque c'è molta stima nei suoi confronti. Anche lo stesso eh, allenatore della Nazionale lo stima. E quindi questo per un giocatore... Posso dire perché ho giocato, quando senti comunque che intorno a te c'è stima, dai per forza qualcosa in più, emergono di più le tue qualità è normale.
0: Allora, Romeo, pare che tu abbia lasciato buoni ricordi anche tra lo staff tecnico del Lecce, perché grande papo allenatore in campo lo dice Giacomo Chini. (ride) Grande (ride) Giacomo. Allora, io prima di chiudere vorrei ricordare un po' di numeri che hanno legato Romeo alla maglia del Lecce. Allora, Romeo, non so se, eh, se il dato è corretto, ma tu hai giocato 90 partite in maglia giallorossa.
1: Non so se ma, sei... Ah, sì. 90, 95. Tra le 90 e le 95, adesso di preciso.
0: Me Beh, qui dice, qui più dice più 90, più. su Transfer Market dice 90. Io non so. Prendiamolo per buono, perché tu avresti giocato le stesse partite che ha giocato anche Schiavi e Roberto Migiano con la maglia del Lecce. Hai superato Giuliatto, Colonnello e anche Salvi, Salvi ferma 83, ed eri a due partite da Antonio Conte, altro centrocampista allenatore. E poi... No, sto sto dicendo un po' di di, di, numeri. No, la cosa di Antonio Conte pensavo che voleva... No, 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 non c'era la battuta. (ride) E poi... Volevo dire, ah, in, que- in questa classifica ti piazzi al posto numero 76, che non è male considerando che sono passati migliaia di giocatori dal- da Lecce. Sono anni. Eh beh, siamo parecchi. Ehm, mentre sei dodicesimo in una classifica, indovina quale? Non ne ho idea. Quella delle ammonizioni, 26. Ah, <ride> vabbè,
1: pensavo eh, anche...
0: No. Anche prima. Io poi volevo fare un'altra, un'altra cosa. Voglio, vedere, voglio stimolare la tua memoria. Il 26 gennaio 2014 si gioca a Catanzaro Lecce e si verifica un fatto che per te è eccezionale: qual è? L'espursione. L'espursione. Bravo. Diretta, ah. però lì eh. era
1: veramente l'unica volta
0: che non c'entravo. Niente, ecco, non c'entravo. vedi <ride> una carriera <ride> non rovinata anche,
1: anche, da
0: un gesto che non esisteva. Che non esisteva. Eh è sì. una
1: cosa veramente strana che è successa che è stata, si, è, si è fatto ingannare l'arbitro.
0: Cioè, lì, chi era l'arbitro? La partita, tanto? non lo ricordo, mi ricordo soltanto che pronti via, Lopez. Sì. Che, non è, non è, che non era nuovo a dare comitate da una comitata a palla lontana a un giocatore loro. E sì. gli saltano due denti, e gli saltano due ma gli denti, saltano davvero? gli saltano due denti. Loro, la maglia di Lopez è bianca, noi giocavamo la maglia bianca e tu ce l'avevi sporca. Mm. no, piena piena di sangue la maglia di Eh, di Lovitz che
1: succede? Che l'arbitro però eh, non lo caccia perché non l'ha visto questo era a terra ma la palla era lontana non lo caccia, non l'ha visto, quindi da lì inizia una partita con caccia all'uomo da parte loro, Eh. una caccia all'uomo in cui l'arbitro naturalmente in difficoltà non fischiava mai entra eh, attaccante loro passatemi il termine non me lo ricordo ma a distanza di anni un coglione, e praticamente a, 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 su un'azione, su una ripartenza loro, io, lo, io correvo la palla sulla linea laterale, io correvo tranquillamente sulle mie verso la porta al centrocampo, questo qua cambia completamente direzione, ma lo fa su 20 metri, mi viene addosso lui e si butta per terra. Ma è una cosa assurda se uno se, si sta...
0: Alla zidane, si, si, alla zidane. Si, si, alla zidane. Sì. <ride> si butta per terra chiaramente. Anzi, no, alla Zidane, alla Materazzi, si buttava per terra da solo. E, ma, e quindi alla fine sei stato espulso per non aver e fatto per non aver commesso il fatto. Tre giornate
1: e sono stato un mese senza parlare a Lopez.
0: Ecco, comunque è comodo avere un, 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 un Walter Lopez in squadra, no? Gomitate, braccia larghe, <ride> braccia larghe e pedalare. Va bene, io prima di chiudere, ultima. Ultima, ultimo dato statistico che, che è importante secondo me perché tu hai fatto il tuo esordio in serie B a 18 anni, 9 mesi e 2 giorni sì. Beh, ecco Beh, la, do- la domanda cattiva è poi cosa è
1: successo? <ride> <ride> ma guarda la, ti do la risposta sì. a questa cosa perché sono una persona molto ma molto onesta no? sì. quindi alla fine della mia carriera trago un bilancio e dico, sì. non so come quelli che dice no, però io mi sono fatto male, se no potevo sì. no, a me mi piacevano le donne, se no potevo
0: sì.
1: non so, chiacchiere da bar, secondo me, questo è chiacchiere da bar finisco una carriera dove ho giocato un centinaio di partite in B e sempre Serie C con squadre a cercare di vincere il campionato no? quindi il giudizio è, quella era la mia dimensione Cioè, io ero quello, lo potevo giocare una squadra di e provava a vincere la Serie C, una squadra che si doveva salvare in B. In più non ero, cioè quella era la mia dimensione, perché quando uno fa 17 anni.
0: Però ti posso dire una cosa, quello. quella era la tua dimensione, ma eh, secondo te in una squadra che in Serie B provava a vincere il campionato non ci potevi stare perché ti sentivi inferiore fisicamente o perché... cioè Ti faccio questa domanda perché anche Mancoso sembrava che in Serie C giocasse a fasi alterne e quindi più della C non potesse fare, no? Cioè voglio dire, però, non è che un, però, un giocatore però, calandosi in una, in una realtà diversa, con giocatori diversi attorno, potrebbe rendere in maniera diversa. Sì, però, però io ti, rispondo, cioè, ti controrispondo
1: dicendo che più si sale e più aumenta la qualità. Sì. Manco su un giocatore che fa più fatica in cima, magari, che non abbia vincere perché il giocatore a qualità. A qualità, capito? Quindi questa, diciamo, la controrisposta. Io ho giocato in una squadra di serie a perché a Grosseto, noi a anno che c'era Piniglia attaccante sì. se non si fa male Piniglia a noi a 11 partite dalla fine noi siamo secondi in classifica e, vi, e ti dico a 11 partite dalla fine vinciamo da secondi in, in classifica a Brescia 3-2 e andiamo primi insieme col Brescia poi Piniglia che era l'attaccante che ci faceva differenza ah, sì. si rompe il menisco però questo per dire che in quella squadra io non ero titolare in Amuri. c'erano Allegretti, c'era Consonni <ride> c'erano Giocatori con Sonia era il capitano allora c'erano giocatori che comunque avevano forse qualcosa in più di me,
0: Andrea, Andrea un'ultima domanda dando del tuo a Romeo perché adesso non è ancora il direttore sportivo del Lecce e quando lo sarà dobbiamo dargli del lei quindi prego no,
2: l'ultima, l'ultima curiosità a Cosenza nel famoso 3-4 chi ha preso quella palla? tu o Mostardelli? Quella, quella, in quella rovesciata? Io me lo sono sempre chiesto, non ho mai saputo dare una risposta. Moscardelli
0: reale. direbbe che è la sua. Moscardelli diceva che era la sua, io dicevo che era la mia,
1: io dico che è la mia, quindi... quindi... Ma, ma guarda, eh, eh, secondo me ho presa io quella palla. Io mi ricordo che l'ho toccata, la palla, quindi adesso se l'ha toccata anche lui, non lo so, ma io l'ho toccata sicuramente quella palla. Quindi... Una
2: partita comunque storica quella, assolutamente.
1: Sì, quella è stata una delle una delle partite più belle. L'altra, più be- l'altra tra le mie partite più belle risale proprio al 21 marzo, giorno del mio compleanno, quindi domani, che è la vittoria in casa col Catanzaro Mi ricordo 4-0, se sì, 4-0. 4-0 che fece i gol e di quella partita l'esultanza, quella fece l'esultanza sotto la curva con eh, i piedi sopra il cartellone. Eh,
0: Ci abbiamo la foto no? noi? altro di quei ricordi belli al di là
1: al di là di tutto che poi uno si porta dietro dopo di giocare
0: Vabbè, un'ultima cosa la pagella che ti ho fatto che ti è piaciuta di più <ride> <ride> nessuna <ride> forse la prima una delle prime partite quando non ti conoscevo ancora <ride> bravo. dovevo fare bella figura <ride> bravo, bravo. va bene io ringrazio romeo per essere stato con noi è stato gentile molto spiritoso e, come stai vivendo queste giornate di così in trincea in casa lontano Beh, dal calcio
1: è dura ma non dura stare in casa è dura per quello che sta succedendo più che altro è dura perché è ancora io ho mio padre che fa il vigile urbano ne parlavo ieri sera con lui che naturalmente
0: uno, è la uno dei pochi che ancora esistenza. lavora e mi dice che la
1: gente purtroppo ancora c'è ancora gente in giro, loro sono costretti a fare multe, a mandare, eh, mandare via la gente diciamo, seduta sulle panchine, quindi più che altro mi preoccupa questo, perché poi alla fine se ci fosse qualcosa di più rigido, secondo me finora non, è, non c'è troppa rigidità da parte del governo in questo e purtroppo la gente, siamo italiani, se ne approfitta, quindi speriamo che si, se ne riesca a uscire il prima possibile.
0: Qui in un comune vicino, qua a Lecce, hanno smontato le panchine. E non sto scherzando. Eh, <ride> per evitare, perché c'era, c'erano assembramenti. Sì, perché andavano. Perché eh, giustamente le persone anziane sugli 80 anni, come, le fai, come fai a costringerle a stare a casa? Non guardano tv, non, non, non vanno su internet, no? cioè, non hanno niente da fare. No? E quindi magari si riuniscono comunque in, in piazzetta, e lì hanno dovuto togliere le panchine perché perché c'era questo limite, questo problema va bene, grazie Romeo per essere stato con noi ti liberiamo subito, grazie ad Andrea noi ci rivediamo lunedì, ci sarà un altro capitano, un altro ex capitano del Lecce e per il momento non vi dico chi Romeo, vuoi provare provare ad indovinare tu? no, alla prossima, grazie (ride)